0: Sankt Franciscus katolska församling i Jönköping. När jag växte upp så fanns det på radion en kvinna som spelades lite då och då. Hon hette Lapplisa. Jag tror att någon av er kommer ihåg henne kanske. Och hon sjöng en en sång som heter Barnatro. Och ibland så får man höra vuxna säger när man pratar om tron. Ja, jag har min barnatro. Det kan lät, låta väldigt, väldigt bra om det är så att säga, förknippat med fullkomlig tillit till Gud. Då är, då är det bra. Då är det, då är det en riktig barnatro. Annars kan det också vara någonting negativt faktiskt att den är outvecklad tro. Eh, utan det, vi ska ju växa i vår tro. Eh, och den här barnarskapets ande ska alltid finnas i oss. Och det lär oss den här kyrkoläraren som kyrkan tackar för idag. Lilla Theres som vi kallar henne för. Inte för att hon var kanske liten till växten utan i jämförelse med den stora Theres, hon av Avila. En av kyrkans mest kända mystiker. Therese av Avila hon levde ju på 1500-talet och hon gav en undervisning som jag tror lilla Theres också anammade och det är Må inget oroa dig, må ingenting rubba dig. Och det är hennes så kallade bokmärke: endast Gud är nog. Och det levde också hennes andliga dotter, den lilla Therese av Lisieux. Hon kom till en sån stor andlighet, en vuxen andlighet på så kort tid. Och det, det förstår vi ju att det är Guds gåva, det är Guds verk i henne. Hon avslutade sitt liv bara 24 år gammal. Hon dog i tuberkulos. Idag hade hon överlevt om hon hade levt idag, men på den tiden hon fick inga hjälp, ingen medicinsk hjälp. För i klostret på den tiden tyckte man att det som Gud skickade, så skulle det vara. Så att man gjorde ingenting åt det helt enkelt. Men hon accepterade detta. Det var ingen frustration åt henne, utan... Hon hade sökt sin väg och det var att leva så som Gud ville. I allt, att acceptera allt. Och det var hennes barnarskapets, den lilla vägen. Att acceptera det helt och fullt med frid och ro. Och det var ju någonting också som på något sätt uppmärksammades i klostret. Att hon gjorde det med så fridsamhet, accepterade sitt liv och det som hon fick gå igenom den lilla vägen som det kallas. Och hon sa på dödsbedden att jag är det här barnaskapet ser fullkomliga tillitens väg att ha fullt förtroende för Gud. Har du inte det? Ja, vad är det för slags tro man har då? Och jag tror att det är väldigt många av oss som har problem just med detta. Att ha fullt förtroende för Gud. Jag brukar ofta tala om den här lilla besvikelsen kanske som finns där eller Liksom, men varför är inte livet annorlunda? Varför är inte min, min historia lite annorlunda? Varför måste jag gå igenom det här? Varför måste jag vara den jag är? Varför måste jag ha de människor omkring mig som jag har? Eller vad det nu kan vara. Alltid det där lilla, lilla tvivlet. Det som dämpar den där fullkomliga överlåtelsen. För Therese var det detta hon skulle... Hon läste Paulus brev och det är en läsning som vi i tiderbönen har läst i morse. Och det säger hon att hon sökte efter sin specifika kallelse i kyrkan. Hon hade ju en kallelse och vi som ni vet varje första fredag som infaller idag så ber vi för kallelser. Heliga kallelser till äktenskapet, prästenbetet och ordenslivet. Och Hon sa det att Paulus talar om att alla kan inte bli profeter eller lärare eller vad det nu kan vara. Och, men hon, hon känner ingen frid i detta för hon vill vara allting. Hon skulle vilja vara allting. Hon skulle vilja tjäna Gud med precis alla de här uppgifterna som skulle kunna finnas i kyrkan. Men så kommer hon till det när Paulus ger slutklämmen här. Vi kan tjäna Gud på många sätt, men störst av allt är kärleken. Har man inte kärleken så är det ingen tjänst att ha. Även om du skulle omvända alla människor på jorden men inte ha kärlek, det spelar ingen roll då. Du har inte gjort någonting. Det är med kärleken man ska leva sitt liv. Denna heliga kärlek till Gud, att veta att man har en uppgift av Gud att fylla. och Det ska man leva med kärlek. Och mitt sätt att förhålla mig med andra, om jag inte har kärlek då, Även om jag är duktig att lära människor, hjälpa människor, stödja människor. Men inte gör det med kärlek. Vad är det för någonting då? Och de små sysslorna, om de inte är gjorda med kärlek. Då har de inget värde. Och vi vet att allting som vi gör för att förbättra, att hjälpa till, att... Låt oss säga en sån sak som att plocka upp ett papper på gatan. Det var ju skräpplockardagen, ni vet. Jag vet inte om någon av er var med. Men jag behövde inte vara med för jag har gått och plockat så mycket skräp kring den här kyrkan så jag tycker jag har gjort min del. Men i alla fall, om man gör det med kärlek så har det ett värde inför Gud. och Lilla Therese undervisar om detta. Gör ingenting om det är så att dammsuga hemma eller laga maten. eller vad. Det, gör ingenting utan kärlek. Jag gjorde ett litet matprogram som ni vet på vår Youtube-kanal. Mina medbröder i Italien de sa att det är en skam att någon som har bott i Italien så länge eh, gör någonting sådant förfärligt. De tyckte det var hemskt det de såg. Men bortsett från var maten som jag lagade. Så det jag ville undervisa om, att det ska vara en liturgi det vi gör. Om jag så gör i måltiden hemma och dukar upp och så. Det ska vara en liturgi, det ska inte göra havs och sådana. Ja, vi måste göra det så då gör vi det. Nej, det är inte så de heliga lär oss och undervisar oss. Det ska vara en kärlekens tjänst. Även om det, vi tycker att det är något banalt, det är något alldagligt, är något som inte är så viktigt. Allting, om det görs med kärlek så är det en liturgi för Gud. en fortsättning på altartjänsten. Och vi vet att det verkliga altaret, det här inne, det är hjärtat. Det är det verkliga altaret. Där vi kan ge vår lovsång och vår tjänst till Gud. Och även när vi har att göra med kanske lite problematiska människor eller de som står oss nära är lite, att det tynger ibland, att det är lite svårt att då se på dem med kärlek. Ja, för mig för min del är det allra svårast. Det är det absolut svåraste. Att se på varje människa med den kärlek som vi är kallade att se på varandra med. Det, det är absolut det svåraste, tycker jag åtminstone var och en av olika kors att bära. Men om vi kan förmå oss att gå utöver oss själva. Inte bara liksom krympa ihop. För många gånger hjärtat blir hjärtat så ihopkrympt att vi bara tänker på oss själva. Hur vi själva mår, hur vi själva tycker och hur vi vill ha det. Och så och det krymper och krymper och krymper. Till slut är ingenting kvar. För vi bara är koncentrerade på oss själva. Men den gör istället som helgonen. Lilla Teres, Franciscus, Antonius, Kateri Tecacuita som är en av mina favorithelgon. Om vi ser på dem och ser, titta vad vilket stort hjärta de hade. Och de tyckte inte livet var ett problem. Jag har fått den här uppgiften att leva det här livet. Jag behöver inte drömma mig bort till någonting annat. Att det, att det skulle vara bättre och lättare och vad vet jag, lyckligare. Nej. För helgonen, och det är det de undervisar oss om på ett sånt starkt sätt. Allihopa, även om de är olika. Lev i nuet. Lev i nuet med kärlek och ta emot precis det som Gud vill ge dig här och nu. Det är deras undervisning. Det var Therese undervisning. det är all, Allihopa, alla säger samma sak. Om de uttrycker sig på andra sätt. Men alla undervisar dem om samma sätt. Må lilla Therese, må hon ber för oss att vi också får gå på den här lilla vägen. Att det här barnaskapet som Herren talar om i evangeliet. Ni måste bli som barn, annars har ni ingenting i himlen att göra. Vi ska inte vara barnsliga. Det är inte det som Herren uppmanar oss till. Men ha det lilla barnets förtroende för Gud. Hur han agerar i vars och ens liv. För Gud gör bara och agerar bara med kärlek. Låt oss besvara den här kärleken så gott vi kan. Amen.